1: siete tornati con Radio Anch'io 800 05 0001 per intervenire in diretta e 335 699 2949 per i vostri sms tante storie, eh, domande sui cantonieri che erano le vecchie sentinelle del territorio ci scrive Ernesto e poi testimonianze, vivo nel basso senese dall'autunno scorso la metà delle strade è dissestata e nessuno eh, interviene la Cassia appena si entra nel Lazio dalla Toscana ha delle buche incredibili e nessuno fa niente, avete mai fatto caso scrive Pierluigi all'autostrada da Torino a Venezia è, imperson- è impressionante vedere il cemento le costruzioni di capannoni industriali almeno il 50% non utilizzati senza contare l'asfalto con una distruzione del territorio del genere poi che cosa si pretende? altri messaggi tra l'altro una mail lunga e interessante che ci rimanda a un articolo della tribuna di Treviso dell'altro anno sui territori veneti di cui abbiamo parlato all'inizio sul disastro di Refrontolo sul disboscamento e l'aumento di eh, quantità di vigneti e eh, poi si rivolge direttamente a Zaia eh, Chiedo scusa a Gianvito Graziano per l'interruzione, stava completando è il Presidente del Consiglio Nazionale Giorgio una riflessione importantissima. Noi oramai siamo molto consapevoli dei rischi per la salute e quindi come comitati cittadini immediatamente scendiamo in piazza se capiamo ci sono dei rischi ma sul dissesso del territorio abbiamo meno consapevolezza. Finisca, sì, e,
2: e questo dicevo questo mi sembra eh, importante, strategico eh, e soprattutto forse l'anello mancante di tante cose. Eh, questo comporterebbe appunto una maggiore sollecitazione nei confronti di una classe politica molto spesso disattenta, ovviamente sì. mi riferisco al sindaco, ma così come mi riferisco al Presidente di provincia di regione, ma anche direttamente al Consiglio dei Ministri. C'è stata poca attenzione, qualcuno nelle, nelle mail che lei ha ricevuto parlava ad esempio di abusivismo edilizio. Era, eh, all'indomani quasi del terremoto dell'Emilia Romagna, in Parlamento è stata portata l'ennesima ed era la ventesima proposta di abusivismo edilizio in circa 20 anni, dall'ultima passata che è stata quella del 1994, la cosiddetta legge Berlusconi. Allora, questo è un po' il nostro, questo strano paese in cui viviamo, allora se da questo punto di vista, se riusciamo a creare una coscienza nei confronti del problema, probabilmente saremo da stimolo, non possiamo, così come non permettiamo più, per fortuna, una, che passi una legge di abusivi, diciamo, di condono edilizio non dovremmo più consentire a un sindaco di realizzare una bella piazza che però ci serve molto meno rispetto ad alzare l'argine di un fiume che ci mette in sicurezza ma ancora questo manca questo tipo di coscienza manca è lì che secondo me dobbiamo lavorare moltissimo sulla consapevolezza dei rischi Ma
1: voi andate nelle scuole voi geologi? Cercate di andare nelle scuole?
2: Guardi noi abbiamo addirittura fatto una proposta noi l'abbiamo fatto io l'ho fatto anche da Presidente regionale quando ero Presidente dell'Ordine regionale in Sicilia, ho fatto proprio un giro per le scuole siciliane parlando ai ragazzi di rischi e risorse il territorio non è soltanto un rischio il territorio ha tantissime certo. risorse certo. ma non soltanto la risorsa acqua la, ma la risorsa paesaggio, la risorsa geoturismo i borghi geologici, tante cose importanti che ha il territorio queste questo cose è... bisogna
1: portarle nelle scuole ha fatto benissimo sì. a dirci questo Gianvito abbiamo Graziani. anche
2: pensato e chiesto al Ministro della Giustizia sì. Attendiamo una sua, eh, scusi, della, della, dell'istruzione sì. attendiamo una sua risposta di, di, di strutturare questo intervento eh. delle scuole e io
1: credo sia sacrosanto, grazie davvero al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gianvito Graziano Emanuele Moggia, buongiorno, benvenuto buongiorno. è il Sindaco grazie. di Monte Rosso cuore delle Cinque Terre, purtroppo la Liguria, penso anche alla Lugione di Genova eh, recente ma soprattutto a quello che successe nell'ottobre del 2011 nelle Cinque Terre morti con le del Vara del Magra, del Taro ma anche di altri corsi d'acqua più piccoli a causa delle delle piogge ma poi anche forse della nostra mancata preparazione insomma fu fu un disastro. La domanda che le vorremmo rivolgere è da allora ad oggi che avete fatto per prepararvi nel caso insomma dannato, ora facciamo mille corna e mille dita incrociate, che riaccada una cosa del genere? Come vi siete preparati e come si vive in attesa della prossima esondazione, della prossima alluvione? Sindaco?
3: Sì, speriamo che non si eh sì, prolunga certo. una certa... Eh, però bisogna essere
1: pronti, questo è il punto.
3: Bisogna essere pronti perché sì, è davvero è cronaca oramai di tutti i giorni che certi, certi eventi non sono più cose eccezionali, ma purtroppo si possono rifrequentare con più rispetto, ripresentare con più frequenza rispetto al passato. Quello che noi stiamo facendo, che è stato fatto e continuiamo a fare, è quello pian piano di rimettere in sicurezza tutto il territorio, di rimettere in sicurezza l'anfiteatro che abbiamo attorno al Paese, e che è quello che poi caratterizza anche la bellezza, ma è anche quello che è quella, rappresenta quell'estrema fragilità che, che poi è stato, è stato causa anche del, del disastro che è avvenuto. Soldi, che I è
1: soldi che... li avete ricevuti? Sono sufficienti, Sindaco?
3: I soldi purtroppo non sono mai sufficienti. Questo
1: Però ne fa. avete Sentivo ricevuti? Presidente. Dis- sì. sì, sì, assolutamente
3: anche perché un paese per quanto benestante come può essere Monterosso non avrebbe potuto far fronte a tali e tante opere se non aiutato anche dalla, dalla regione, dall'Europa, questo assolutamente. Io infatti apprezzo tantissimo e mi auguro che il Presidente Renzi riesca nell'intento di, di sbloccare il patto di stabilità per queste opere che sono fondamentali, non necessarie, ma sono fondamentali, ma per la sicurezza della popolazione.
1: I contadini, chi coltiva, da voi ci sono degli straordinari, se non sbaglio, vigneti, insomma, che cosa stanno facendo in questi anni per prepararsi alle piogge intense dell'autunno?
3: Stanno pian piano riappropriando, quello che io cerco di far passare sempre come messaggio è proprio quello di un cambio di mentalità, forse negli ultimi decenni il benessere in, queste, in questa zona benedetta da Dio perché noi abbiamo una terra veramente che rappresenta qualcosa di unico a livello naturalistico, a livello naturale, una, è una benedizione, però dobbiamo ri, pian piano riacquistare ri anche quel senso di rispetto della natura, no, diceva Francesco Bacone che alla natura si obbedisce, si si comanda solo obbedendo ad essa, noi siamo dei ministri della natura e dobbiamo trovare, io penso di recuperare questo. Sindaco mi risponde
1: allora secco solo a questa domanda, eh. ha dato concessioni edilizie recentemente?
3: Perché mi sono insediato da poco, ma al momento le, le concessioni che verranno, se verranno date, saranno ancora di più valutate ah ancora di più
1: Sabe, glielo ho chiesto e la ringraziamo per essere stato con noi il sindaco di Monterosso Cinque Terre Liguria Emanuele Moggia perché gli ascoltatori ci stanno dicendo proprio Buona questo quando, grazie a lei Renato quando una regione ancora oggi fa un condone edilizio per opere abusive ma poi di che cosa ci lamentiamo e poi un altro messaggio di Luigi ricordiamoci il provvedimento per rilanciare l'edilizia peraltro non ancora approvato e quindi vediamo come, quale sarà la stesura finale non finalizzato a risparmio energetico ma per nuove cementificazioni a questo punto il percorso di Radio Anch'io prevede questo: le conseguenze economiche di quest'estate, che è stata definita in tanti modi obiettivamente anomala in termini di precipitazione, di cattivo tempo, sull'economia, sull'industria turistica di questo paese. E poi, dieci minuti finali, richiamiamo Luca Mercalli per rispondere alle tante domande sul cambiamento climatico che ci state mandando. E allora, anzitutto, saluto Rolando Manfredini, che è il responsabile qualità del territorio di Coldiretti. Manfredini, buongiorno. Allora anche qui da profano, tutte le piogge di quest'estate forse superiori, leggevo Stavani dei dati, 73 volte più violente dello scorso anno, ma insomma che hanno provocato l'agricoltura italiana?
4: danni veramente ingentissimi eh, danni diretti e indiretti, dobbiamo distinguere perché i danni diretti sono provocati ovviamente dalla grandissima pioggia che è venuta ma dalle meteore tipo la grandine che hanno distrutto veramente i raccolti, a macchia di leopardo questo certo, però in alcune zone si è raggiunto il 100% della produzione persa, con una media eh, possiamo dire intorno al 30-35% nelle culture della pianura padana nel 20-25% nelle culture della Toscana e via così cioè è, è veramente un bollettino da Poi a questo si aggiungono i danni indiretti che sono provocati ovviamente da un clima di questo tipo che ha abbassato moltissimo i consumi, quindi abbassando moltissimo i consumi la gente e gli agricoltori si sono trovati poi nel non poter più vendere addirittura il proprio prodotto oppure il proprio prodotto è stato valutato ben al di sotto del costo di produzione.
1: Io vi vorrei fare ascoltare perché noi accanto alla voce di Manfredini avremo tra poco, anzi è già collegato con noi, l'abbiamo appena collegato, Fortunato Giovannoni che è il presidente della Federazione Italiana Associazione Imprese, Viaggi e Turismo, che saluto Giovannoni, buongiorno perché no, abbiamo no. costruito e saremo tra poco da lei perché prima volevamo farvi ascoltare anche delle interviste che ci raccontano un po' il quadro generale di questo, di questo paese, la prima delle quali Alba Arcuri ha intervistato anzitutto Silvia Bosco che è la responsabile di Terra Nostra che è l'associazione agriturismi della Coldiretti sentiamo che ci dice e poi assieme a Manfredini ragioneremo su questo punto e con Giovannoni e con l'intervista a Bernabobocca, Bocca che è il presidente dei federalberghi eh, toccheremo il, eh, l'elemento il dato, il nodo del turismo Ma prima Silvia Bosco.
5: Il maltempo sicuramente ha influito ma non in maniera così evidente come può aver influito per la vacanza balneare. Riscontriamo che per esempio le nostre aziende site nella montagna o comunque in collina hanno avuto delle interessanti prenotazioni proprio per la presenza delle grandi piogge che ha favorito la nascita di funghi e quindi ovviamente c'è un turismo anche legato in questo senso.
0: Quindi tutto sommato il settore agricolo agrituristico non ha sofferto poi tanto del maltempo?
5: chi va in campagna si aspetta la presenza del fenomeno ovviamente eh, meteorologico pertanto noi riteniamo e queste sono previsioni di stima che circa un 3% degli italiani quest'anno passerà il proprio periodo feriale nelle aziende turistiche.
0: Il turismo agricolo che impatto ha sul territorio? Positivo o negativo?
5: Credo che gli imprenditori agricoli possono avere un ruolo fondamentale la presenza degli imprenditori agricoli fa sì che l'ambiente eviti diciamo, disastri idrogeologici soprattutto mantenendo il territorio e le persone che in qualche modo sono spinte a frequentare o fare vacanze di questo genere sono sicuramente persone attente alla natura, al territorio, all'ambiente.
1: Manfredini, lei si lamenta ma queste parole di Silvia Bosco vanno in una direzione diversa mi pare, Manfredini è responsabile qualità del territorio col diretti
4: diversa nel senso che gli agriturismi possono effettivamente aver avuto dei vantaggi e lo lo hanno avuto, questo noi l'abbiamo certificato, ma in linea generale per esempio è chiaro ed evidente che c'è una stagione di funghi che è straordinaria Eh, l'acqua serve anche per il mais eh, voglio dire o per il riso che hanno bisogno di molta acqua, ma certamente quando l'acqua scende con quelle caratteristiche eh, e trova un ambiente in cui eh, diciamo, un ambiente depredato dico io, perché attenzione eh, una frase credo che serva a ricordare tutti quanti che cosa succede quando manca l'agricoltura in montagna in zona rischio, cioè prima scendono gli agricoltori come è successo storicamente che sono scesi a valle magari dovete sì. fare un altro mestiere poi scendono le frane, eh? attenzione sì. quindi l'incuria del territorio poi eh, non più curata dall'agricoltore porta evidentemente a questi... Scusi però per essere territorio. molto
1: pratici ma, friend, vuol dire che gli agricoltori hanno anche bisogno di sussidi o finanziamenti, so, barra finanziamenti?
4: Eh beh, Gli agricoltori sono venuti via dalla montagna perché non avevano più sostenibilità economica nel poter portare avanti il loro mestiere quindi è evidente che noi dobbiamo anche considerare il lavoro, chiamiamolo così, sociale dell'agricoltore in talune zone ci sono degli stati che da questo punto di vista hanno fatto delle interessanti considerazioni hanno fatto delle interessanti programmazioni proprio pagando per quello che fa l'agricoltore in montagna ad evitare rischi e frane
1: la Francia Manfredini?
4: la Francia, l'Austria mm. per esempio sono stati guida in questo senso
1: eh, questo è interessante quello che ci sta dicendo Ronaldo Manfredini io qui ho una pagina di ieri del Sole 24 Ore niente ferie per 30 milioni di italiani tra maltempo e crisi dei consumi sono dati abbastanza impressionanti Fortunato Giovannoni, Presidente della Federazione italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo, come sta andando quest'estate?
6: Sì, sta andando male, nel senso che eh, il tempo non ci ha aiutato, ma oltre il tempo non ci hanno aiutato neanche le comunicazioni relative al tempo, perché eh, dando con sul servizio meteorologico che c'è eh, pioggia, tutto il nord è pioggia, eh, però... il centro è pioggia, e, e, e non si danno, a mio avviso, le previsioni allarmistiche così. Noi siamo il paese del sole, per cui se comunichiamo che ci sarà pioggia.
1: Ho capito, Giovannone, non... scusi tanto, ma noi abbiamo sì. bisogno invece di, di previsioni serie, altrimenti poi non siamo preparati a quegli eventi catastrofici delle ultime ore. Non è possibile dire sì. c'è il sole in Italia. Eh.
6: No, questo è vero, però c'è anche da dire, piove un'ora, due ore, sono temporali estivi, purtroppo sono stati temporali estivi catastrofici, per cui sono vere, vere eh, bombe d'acqua, ma sono zone limitate in Italia, dando un'immagine che l'Italia, che era il paese del sole, sotto l'acqua, e, e anche se esistono catastrofi come, come quella eh, di ieri l'altro, cioè sono veramente... Eh, però sono prevedibile io questo che l'Italia non cura l'ambiente il territorio
1: mm. guarda Giovanni sono interessanti che le si cose ci sta dicendo anche perché leggevo che Zaia peraltro il nostro ospite all'inizio della trasmissione sì. il governatore del Veneto aveva chiesto che nelle previsioni eh, del meteo il Veneto fosse oscurato perché a suo avviso sono talmente tanti gli errori che danneggiano il turismo però si fermi perché volevo farle ascoltare l'intervista che Albarcuri ha fatto a Bernabo Bocca che è il presidente della Federalberghi
7: Caratterizzate i mesi di giugno e di luglio è stata una variabile negativa. Noi stimiamo la perdita intorno tra il 10 e il 15% nella Puglia, nel Salento nel mese di luglio e mi dicevano che il calo era del 20%
0: Secondo lei in questo calo quanto è attribuibile proprio al maltempo e non piuttosto magari alla crisi economica?
7: Sicuramente la crisi economica spinge gli italiani a muoversi di meno e a trovare ovviamente soluzioni più economiche se a questo sommiamo il maltempo l'italiano che già deve fare fatica per trovare i soldi per andare in vacanza preferisce non tanto rinunciare quanto spostare più in avanti. Noi siamo ottimisti su agosto ma siamo soprattutto ottimisti su settembre.
0: In Italia assistiamo a un fenomeno di alberghi costruiti in punti strategici forse non del tutto rispettosi della natura.
7: Magari le responsabilità vanno ricercate in chi ha dato le autorizzazioni edilizie per costruire determinati alberghi. Ciò detto, ad esempio, il nostro principale competitor turistico in Europa che è la Spagna, se noi andiamo a vedere Le coste spagnole sono una cementificazione dopo l'altra, quindi sicuramente la cementificazione non fa bene alla natura, però ci ho detto l'Italia tra i paesi europei che si affacciano sul mare è una delle nazioni che più hanno rispettato l'aspetto naturalistico.
0: E gli alberghi di nuova costruzione secondo lei sono più o meno attenti al territorio?
7: Secondo me no, una nuova realizzazione da un lato ovviamente ha degli standard più moderni rispetto al risparmio energetico e tutto quello che ne consegue, però io credo che l'Italia ha 34.000 alberghi, è il paese in Europa con il maggior numero di alberghi. Credo che prima di costruire nuovi alberghi dobbiamo pensare a riqualificare il parco alberghiero esistente.
1: Era Bernabo Bocca, presidente Federalberghi intervistato da Alba Curi. A questo punto un'ultima domanda per Fortunato Giovannoni, che è Presidente della Federazione Italiana Associazione Imprese, Viaggi e Turismo. Che riguarda il rapporto poi fra guadagno, benessere e rischi? Perché mi pare che Bernabu bocca ci abbia detto in fondo noi italiani non abbiamo poi fatto i disastri che hanno fatto altri paesi eh, che hanno le loro coste sul Mediterraneo, abbiamo costruito meno, in realtà mi sembra un'affermazione abbastanza folle, ma insomma abbiamo costruito meno e in ultima analisi anche tra vigneti preziosissimi e boschi che impediscono le frane alla fine facciamo un vigneto perché così stiamo tutti un po' meglio. Giovannoni, è, è, è cinico quello che le sto domandando?
6: Mm, no, mm, mi sembra di sì, perché è semplicistica. Io sono d'accordo con Bernabo Bocca nel senso che abbiamo, gli italiani hanno cura dell'ambiente. Se poi in alcune oh. zone piccolissime questo ambiente non è stato curato o salvaguardato a dovere Eh, non vuol dire che generalizziamo l'Italia, io dico che la comunicazione che diamo è fuorviante perché suggerirei una cosa, per esempio quando il meteo parla domani avremo pioggia, ma deve dire se un'ora, due tre ore di pioggia...
7: Guarda, fortunato tornata... Giovannoni,
1: io la interrompo per una sola ragione, perché sì. abbiamo recuperato, come abbiamo promesso agli ascoltatori, e non a caso ci sono ascoltatori in linea che hanno domande su, sui temi sui quali Luca Mercalli è un grande esperto, Luca Mercalli stesso, di nuovo buongiorno Mercalli, ben, buongiorno di nuovo benvenuto, perché da, da ultimo, nella, nella parte, nel capitolo di Radio Anch'io di stamane, dedicato a quello che sta succedendo all'industria turistica, alla luce di un'estate che io ho provato a definire anomala, ma insomma sono un profano assoluto, quindi perdonatemi... Eh sì, eh sì. Ah, è così, Mercalli. Sì, sì, sì. Però loro lamentano il fatto che voi dovreste fare delle previsioni più precise, evitando di dire che pioverà, altrimenti non vengono i turisti stranieri, non vengono i turisti italiani. Insomma, l'avrà notato, c'è un po' di polemica nei vostri confronti, Mercalli.
8: Ma Questa polemica ormai direi che si è esaurita e ha trovato un punto di incontro anche con coloro dell'Associazione Albergatori che aveva delle giuste rimostranze. Il fatto è che c'è molta confusione ormai, Dovuta al fatto che su internet esistono decine, centinaia di siti che propongono informazione meteorologica non controllata, non ufficiale. Chiunque si può svegliare al mattino in Italia e, e costruire un sito meteo roberto per dire e fare previsioni per una zona o per il paese intero, lanciare allarmi o dire che c'è il sole anche se piove. In, in questa pletora di informazione, certamente allinea anche la confusione, l'informazione sbagliata, soprattutto lo spingersi oltre i 3-5 giorni di previsione quando ogni buon meteorologo sa che l'affidabilità del messaggio ormai è pressoché nulla, quindi una buona previsione vale da 3 a 5 giorni, oltre è meglio non spingersi. E sono prevedibili le... le
1: cosiddette flash flood, io chiamerei i, i insomma alluvioni istantanee?
8: Allora qui cambiamo completamente il registro, allora parliamo invece se è possibile entro la fascia dei giorni affidabili prevedere gli eventi estremi. In genere le flash flood non sono prevedibili nel punto esatto in cui si verificano e con le caratteristiche che avranno nell'orario in cui si verificheranno. Si può soltanto dire che in una certa fascia oraria e su una certa regione esistono le condizioni perché si sviluppino dei fenomeni estremi. E questo atti- dovrebbe attivare eh, una sorta di vigilanza esatto. diffusa sul territorio. Però un, un evento che ha un'area di influenza dell'ordine di qualche chilometro quadrato, la meteorologia non è in- ancora in grado eh, di dire eh. sarà esattamente. E questo è molto interessante,
1: Mercali, lei ci aveva detto questa cosa. Due ascoltatori le dicevo Manuel Daterni. Buongiorno Manuel, eh,
8: Buongiorno. prego. Volevo, intervengo io dall'Umbria eh, che è un po' il cuore verde d'Italia, Italia si, si dice ma eh, il problema che volevo evidenziare è il problema è che eh, si fanno tutti interventi d'urgenza eh, si continuano a mettere su tutte le vallate eh, reti, reti che poi creano inquinamento, reti che deturpano il, il paesaggio e l'ultimo esempio di quello che è avvenuto anche a Ferentillo poco tempo fa, hanno fatto un lavoro che è stato finanziato così con urgenza con un milione di euro da tutta una parte di montagna eh, e adesso è peggiorata la situazione perché crollano più sassi di prima, perciò tutti interventi d'urgenza, reti e via, cioè perciò si interviene sempre alla fine, mai prima con un. Programma... Eh, questo è un po' il filo
1: rosso, Manuel, eh, eh, esatto. di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori. Sentirei anche Luciano da Catania, dalla Sicilia. Luciano,
9: sì, buongiorno
1: a lei. Buongiorno.
9: Io volevo innanzitutto partire da un presupposto, sì, premesso che tutto quello che accade, tutto quello che è accaduto, Giampilieri, Cino, Casa Nostra e così via, eh sì. è frutto della natura. E, insomma, le forze, del, le forze naturali, innanzitutto nessuno ha parlato, oppure non lo so, non, forse non l'ho sentito in questa trasmissione, che contro la natura, diciamo, contro le forze della natura... Eh, poi c'è ben poco da fare, però dico, ci sarebbe molto da fare nel, nel cercare di non fare leggi che eh, possano favorire eh, la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, anche turistico, in zone in cui non è possibile costruire, oppure demolire tutto quello che, che purtroppo è, è scappato alla, a, alle, alle regole e, alle, eh, e ai rigidi, diciamo. Allora, se non si ha questa consapevolezza e coscienza... Poi è inutile me... rialtarsi
1: dopo, lei dice eh, lo so. Certo, normalmente... pare... perché ho
9: sentito, ho sentito eh. più, più di dieci trasmissioni eh, fatte su eventi del genere dove tutti, tutti parlano, tutti dicono, tutti hanno ragione, tutti hanno fatto, ma poi alla fine
1: parliamo sempre delle e stesse cose. E poi quando c'è bisogno di crescita economica del Paese non esitiamo a provare norme che vanno proprio in direzione contraria a tutte le cose che ci diciamo in queste trasmissioni. Luca Mercalli, mi pare che Luciano abbia detto una cosa molto saggia, ci sono, e ora lo uso di nuovo espressioni espressioni scusi, un po' borracciate, delle forze della natura che non siamo in grado di controllare, tuttavia potremmo fare molto di più per se non altro evitare danni catastrofici, Mercalli.
8: Ma certo, l'abbiamo detto anche in apertura. Un'alluvione è un fenomeno complesso, cioè ci sono tanti elementi che concorrono a svilupparla. Non c'è mai un solo responsabile, non c'è una sola colpa precisa. Ci sono tanti ingredienti che alla fine poi generano il disastro. Alcuni di questi li possiamo controllare, altri possiamo invece gestirli in modo da minimizzare il rischio con i nostri comportamenti. E quindi quando noi abbiamo il territorio di fronte all'uso che ne facciamo ogni giorno possiamo incidere da come eh, gestiamo l'urbanizzazione da come gestiamo l'agricoltura possiamo incidere sui cambiamenti climatici soprattutto quelli futuri che saranno poi quelli che potranno aumentare l'intensità di questi fenomeni possiamo pianificare meglio la protezione civile e poi possiamo e dobbiamo fare educazione al grande pubblico eh. che è totalmente ignaro delle norme elementari di comportamento Ma eh, noi italiani siamo più.
1: totalmente ignari ci sta dicendo Mercalli Mercalli, sì. ci sta dicendo noi italiani siamo completamente ignari. Completamente
8: ignari, non c'è cultura di protezione civile. Eh, in Italia normalmente si appende il cornetto rosso o sulla macchina, cioè si va sulla macchina senza cintura ma con il cornetto rosso che per... per... Eh, per esorcizzare gli incidenti. Invece la protezione civile è qualcosa che si crea giorno per giorno mm. con grande sforzo di educazione investimento da parte dello Diceva Stato Diceva
1: Gianvito Graziano, da Presidente parte della parte Costituzione Giorgia. Bisognerebbe andare nelle scuole. scuole. Mercali, un'ultima è. cosa: lei poco fa ha, detto, ha usato un'espressione, a mio avviso, importante. Dobbiamo cominciare a imparare a fronteggiare i, fru- i frutti, le conseguenze nefaste del cambiamento climatico, ma anche anticiparlo e evitarlo. Come? Con quali comportamenti, laddove i grandi fattori o attori del, dell'inquinamento sono fuori da noi, sono le grandi immagini of grandi fabbriche o insediamenti in India, in Cina, che possiamo fare noi italiani?
8: gigantesco che ovviamente non va soltanto a toccare l'aspetto dell'alluvione di cui tra l'altro come dicevamo la componente cambiamento climatico è soltanto una piccola fetta in questo momento, potrà diventare molto superiore nei prossimi decenni ma proprio per questo, visto che gli scenari ce lo dicono, dobbiamo fare un grande sforzo di adattamento e di mitigazione pianificando le nostre attività oltre a quelle sul territorio quindi per minimizzare danni sul territorio, qui c'è la gigantesca opzione della decarbonizzazione della nostra economia, questo non riguarda solo l'Italia, è evidente riguarda tutto il mondo, bisogna inquinare di meno perché altrimenti noi tra 20, 30, 50 anni avremo poi un clima ingestibile che di sorpresa come questa ce ne darà molte di più.
1: Eh, Luca Mercalli ha fatto benissimo a chiudere con questo avvertimento, peraltro da noi tutti conosciuti lo sappiamo benissimo quello quello che rischiamo se non agiamo e c'è stato Chioto c'è stato anche un atteggiamento estremamente timido di alcune grandi potenze industriali in realtà è un tema che occuperà la nostra attenzione anche nei mesi e negli anni a venire Luca Mercalli grazie davvero ma grazie a Fortunato Giovannoni a Rolando Manfredini a chi è stato con noi stamane noi siamo in chiusura Alba Arcuri, Nicole Ramadori Maria Grazia Putini Alberto Agnello, Valentina Galli stamane in regia Andrea Cacciagrano In, in, in console stamane eh, c'era Luciano Pecoraro da solo ah, ci sarà Fabrizio Rocchi anche prima ma insomma per ora Luciano Pecoraro noi ci rivediamo domani ci risentiamo domattina alle 8.33 adesso c'è il GR1 delle 10 eh, grazie davvero per l'ascolto continuate a scriverci e a domani